0: Ele é jogador da W7M MVP e campeão do Six Major Copenhagen, campeonato mundial de Rainbow Six realizado na Dinamarca na última semana. Tô falando do Hertz e a gente vai bater um papo sobre tudo o que aconteceu no título mundial. But, Fala galera ligada aqui nos canais da ESPN, estamos de volta dessa vez com mais uma live que a gente faz toda semana, como vocês já estão acostumados, dessa vez eu estou aqui com uma presença mais do que ilustre, um grande representante do nosso esporte eletrônico brasileiro, estou com ele, Redina, campeão mundial e MVP, como é que você está Redina?
1: Salve, salve rapaziada, primeiramente é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre tudo que vem acontecendo aí né? É, pô, tô bem demais, cara. Melhor impossível?
0: É, melhor impossível, né? Esse momento pra você, eu acho que é algo que é muito, muito, muito grande, né? Que a gente não tá nem a, a, gente, a... Talvez você não tenha caído a ficha nem pra você, mas a gente vai entrar nesse, nesse ponto mais tarde aqui na nossa live. E para começar falando, Regina, eu queria primeiro falar, a gente sabe que você tem uma carreira que começou há, há já um tempo, né? Você teve um começo de carreira que tá estritamente ligado à W7M de fato, né? Eu acho que foi ali a sua grande ascensão, ali no, no, no topo da, 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 do Rainbow Six Nacional, né? Eu queria começar te perguntando, Redina, como é que foi esse começo na W7M? Como é que foi essa chegada sua no profissional? Como foi pra você e como você sentiu esses seus primeiros passos no cenário competitivo profissional de Rainbow Six, que no momento que você entrou, a gente já era estabelecido como região de uma maneira muito, muito grande, né?
1: É, então, é... cara, na real, assim, começou... Como um sonho, né? Todo mundo queria ser jogador, profissional, é, ali no meu ciclo de amigos e tudo mais. E a W7M eu brinco assim, né, com, com o pessoal aqui dentro, que eu sou tipo o Rogério Senna da W7M, assim, sabe? Tô desde o começo, assim, da, quando a W7M entrou no R6. E, cara, é, é um prazer muito grande poder ter dado essa volta por cima, assim, sabe? Com a organização. É, eu me sinto muito em casa... É, pô, me sinto muito em casa, acho que essa é a, é a palavra assim para definir eu e a W7M. Me sinto confortável para poder estar tá desempenhando o meu trabalho da menor maneira. E estar tá desde o início com a W7M, é, para mim é uma grande honra, porque muita gente sai, vai para outros times e... quando as coisas apertam, né? quando as coisas apertam o pessoal às vezes sai, monta uma linha diferente. E eu tenho muito orgulho de estar desde o início e passar por essa reformulação completa aí.
0: E falando exatamente sobre esse ponto que você falou sobre reformulação, é, 2021 vocês tiveram um, um ano complicado, né? vocês tiveram um ano difícil. É, eu estava acompanhando vocês bem de perto porque na época ainda eu trabalhava na Ubisoft. Eu vi, acompanhei o um cenário de muito perto, seja, seja vocês como todos os outros times que participaram daquele 2021. Em 2022, é, a organização teve uma mudança muito grande, é, não só de branding, né, não só de marca, mas também acho que na organização, você também pode falar um pouco disso, mas vocês começaram em 2022 muito, muito meteóricos, né? Vocês alcançaram ali da, da última, do 2021, na última etapa que vocês ficaram ali na última, pela última colocação, chegaram na primeira etapa de 2022, já na primeira, na primeira colocação, ganhando, atropelando todo mundo que viu pela frente. E começou ali, é, naquela aquela primeira etapa aqui, aquele começo da, da era da W7 Máquina, do apelido da W7 Máquina, né? Então, o que, que vocês mudaram de 2021 para 2022 para ter um começo tão meteórico? E acho que isso foi a ascensão de vocês nesse trabalho que dura até hoje, né?
1: Cara, eu acho que começo a falar disso falando um pouco de 2021, que foi um ano assim... Mano, desafiador demais, assim. Pra quem esteve na W7M como jogador. É, a gente passou por momentos horríveis. E até a chegada do Igão, que foi no, mais pro finalzinho do ano. Que aí ele veio com um projeto novo, né? A mudança de line. O projeto começou ali em 2022. A gente abriu mão do Qualify do Six Invitational. É, até foi uma jogada assim que poucas organizações aceitariam e a W7M confiou no processo. Então a gente abriu mão daquele qualify para poder ficar treinando. E a gente pegou ali, a gente teve uns dois meses ali de treino, mano, pesado mesmo, porque a gente veio, né, com a adição do Volpes e do do JV é, pra para entregar, integrar o time que já vinha com mudanças já do último split de 2021. E a gente apostou nessas duas promessas né do R6, que eles eram do Tier 2 na época. É, e a gente se antecipou, é, fez contato com eles e deu tudo certo. A gente começou a treinar e a gente abriu mão desse Qualify. E ficou, foi uns dois meses assim de muito treino. Cara, da, das 11 da manhã às 10, 10 da noite... É treinando, corrigindo, reassistindo os treinos, é, trazendo plays novas. E eu acho que foi ali que começou, assim, o, a gente ter aquele tempo de trabalho foi muito importante, além do que ter dado essa liga, né, dos jogadores, assim, a gente se entendia muito bem. E eu acho que um bom ponto também é porque ninguém dava muita coisa, assim, pra gente, eu Falava, ah, vamos ver o que é essa line aí, né? E aí a gente foi chegando foi ganhando de um, ganhando do outro e aí a moral foi aumentando. Quando a gente viu, pô, estamos em primeiro, isolado, recorde de pontos, pô, foi animal assim, cara. É... A gente foi começando a entender o que que era o nosso time, assim, nem a gente estava entendendo muito bem. A gente foi entendendo, pô, realmente a gente tá. a gente está é... em outro nível comparado aos caras
0: e a gente viu durante esse tempo, acho que durante o cenário da R6 como como um todo, muitas é, lineups subindo ao topo, chegando num nível muito alto e decaindo logo em seguida, né? Vocês tiveram um 2022 que assim foi a nível nacional quase que perfeito, né? Então vocês tiveram um desempenho dentro do Brasil muito forte, né? Vocês foram primeiros colocados na primeira etapa do, do, do dessa ascensão. Né? Que, a gente, que a gente tinha falado, é, vocês conseguiram um segundo lugar, perderam ali a, a final da, da Copa Elite Six, ali, da primeira Copa Elite Six que vocês disputaram, é, ali pra Liquid, a gente vai falar sobre essa rivalidade da Liquid sobre daqui um pouquinho, um pouco mais pra frente, e vocês ficaram em primeiro colocado de novo no Stage 2, ficaram em primeiro colocado no Stage 3, ganharam a Elite Six dos do, do, do Stage 3 também e classificaram é, pra, é, pra três meses naquele mesmo ano, né? É, como é que foi pra você ali, eu acho que aquele ano como um todo, né? É, continuar num nível muito grande, vocês conseguiram duas semifinais a nível internacional logo depois daquele começo meteórico, é, o que, que você avalia, acho que esse ano de 2022, a gente ainda vai entrar no 6VT, que ficou para 2023, mas como é que foi aquele ano de 2022 como um todo, no, assim, no sentido de que vocês conseguiram manter esse nível muito alto, mesmo os times sendo o foco do campeonato, mesmo todo mundo estudando vocês, indo atrás de vocês, porque vocês eram um líder e vocês estavam em evidência, né? Como é que foi para manter esse nível com tantos olhares para vocês que não tinham esses olhares na primeira etapa do, do campeonato?
1: Cara, é bem interessante falar sobre isso porque é, a sensação que a gente tinha é que a gente estava trazendo um, um R6 diferente, assim, que o pessoal não estava acostumado. A gente trazia um R6 que a gente jogava rápido quando precisava, a gente jogava lento... A gente, se precisava jogar agressivo, a gente jogava, se precisava jogar passivo, a gente jogava. Então a gente era um time que se moldava muito rápido. E eu acho que isso foi a grande jogada, assim, a gente ter conseguido fazer um time que joga de todas as maneiras e se molda conforme o seu adversário e não conforme o próprio time. Eu acho que isso foi muito importante pra gente conseguir estar tá mantendo esse alto nível, sabe? Então, era difícil para os outros times estudar a gente, porque a gente jogava muitos mapas. É, a gente tinha um leque de plays, assim, gigantesco. É, pessoal, geralmente, pô, que nem o Pox fala agora, que veio do MIBR, o Nade também fala. Pô, lá eles tinham uma, duas play por bomb. Aqui a gente tem, mano, a gente tem muita play. Então, para o cara estudar a gente fica difícil. A gente sempre está trazendo algo novo. E eu acho que foi esse... o. O grande pulo do, do gato, assim, tipo, a gente não é um time que se acomoda. Então, pô, a gente ficou bem lá no primeiro stage, aí teve o rolê do México lá, que a gente não pôde ir pro Major em Charlotte. É, aí, pô, aprendemos muita coisa no México, foi um... Eu acho que o México ali também foi muito importante pra gente construir um emocional, assim. A gente, como era um time novo... É, eu nunca tinha ido jogar Major, é, ninguém dos moleques que tava comigo é, tinha tido essa experiência, assim, em Campeonato Internacional. Então, a gente foi pegando isso com o passar do, do ano de 2022, assim. Tudo que a gente jogava, a gente aprendia algo, a gente... É, era uma experiência nova. E a gente foi colocando isso pra dentro, trabalhando, pô... É, o que, que a gente errou lá na primeira final da, da Elite Six contra a Liquid a gente foi é, trabalhando isso, e trabalhando com muito cuidado, assim, eu acho que isso foi o, esse é o diferencial assim da W7M, a gente pega o que a gente tá mal e a gente trabalha com cuidado e transforma em algo bom a gente, como eu falei a gente é zero cômodo e eu acho que isso é o foi o diferencial pra gente estar tá bem assim o ano todo, cara
0: e vocês, durante esse ano de 2022, tiveram dois algozes, né? tanto em Elite Six quanto em campeonatos internacionais, que foram a Liquid e a Phase. Né? A Phase foi em um Major e uma Elite Six, a Liquid foi em outro Elite Six e outro Major, é, que não permitiram que vocês chegassem até essa final e também né, no vice-campeonato da CCXP. Uh, ali na LAN do, do BR6 é, do ano passado. Para falar um pouquinho sobre esse Brasileirão, eu acho, eu acho curioso porque eu tava lá nesse Brasileirão, vocês ganharam o um primeiro mapa e acabaram deixando uma virada acontecer. É, vocês tinham jogado poucas LANs até então, se não me engano uma, das uma ou duas da Elite Six e os majors tinham sido LANs de fato. O é, que, que você acha que principalmente ali naquele, naquele, naquele major aconteceu? É, naquele meu jornal, desculpa, naquele, naquela final de Brasileirão ali na CXP, é, que aconteceu com vocês, você acha que foi a torcida que estava muito contra vocês? Você acha que foi o dia que estava ruim? O que aconteceu naquele, naquele grande Brasileirão que eu acredito que para vocês era, era, o, era uma melhor forma de fechar o ano, já que vocês não tinham conseguido alcançar outros objetivos? É, eu posso
1: começar falando sobre isso, né? Que, igual você falou da FaZe, a gente enfrentou a FaZe em, em Berlim, né? Nosso, foi nosso primeiro Major, de fato, porque o México ali
0: Quase foi não uma conta, boa né? experiência, mas <risos> pra
1: mim não conta, a gente não conseguiu jogar de igual para igual Então, Berlim foi o nosso... Assim, a gente tava depositando muita confiança na gente, mas eu acho que ainda faltou a gente trabalhar da maneira correta, assim, o emocional, sabe? A gente... Aquela semifinal pra e ficou... Foi, ficou sentido assim, no, na gente como uma partida que a gente perdeu no emocional, assim, a, gente tava, a nossa tomada de decisão tava ruim, a gente sentiu realmente um pouco nervosismo, então aquela partida contra a Faze ensinou isso pra gente, de é, saber se preocupar mais com, com o lado emocional. Assim. E como eu falei, cada derrota cada grande derrota assim, que a gente teve foi muito importante, e essa foi a primeira, assim, a, a nossa primeira grande derrota. Pra phase em Berlim. E aí a gente, pô, saiu bem abalado daquele Major, a gente tava confiante. E aí a gente já veio retrabalhando tudo. Aí veio a mudança, né, que a gente trouxe o Julião pro time. É, também foi mais um, um obstáculo, assim, porque a gente trocou o IGL. Então a gente tirou o GD na época, que era um cara que tinha bastante... Uma voz bastante ativa, assim, no time. Ele era nosso IGL. E a gente trouxe um cara que não comunicava tanto dentro do game. E a gente teve esse problema com o GL Eu comecei de GL na época que saiu o GD. A gente, troux... a gente passou o GL pro Volpes daí. Porque eu não tava conseguindo desempenhar bem. Fazer o IGL, a minha função de entrar ali ao mesmo tempo. E aí o Volpão abraçou. A gente foi se ajudando. E deu muito bom. E chegamos daí no... Na Suécia, né? Em Jonköping, Com aquele sentimento de novo. Pô, vamos atrás. Tá, a gente tá bem. E esse era o sentimento, assim. Que a gente... O ano todo foi... Se não o melhor time, assim, do mundo. A gente era esse time. Mas faltava detalhe pra gente conquistar esse título, sabe? Pra de fato poder falar, pô... A gente é o melhor time. E a gente sentia isso. Sentia nos treinos, sentia... No poder de adaptação da equipe... No poder de desenrolar round... No poder de fogo... É, de skill... Assim, a gente sentia que era o melhor time... E aí em, na, em jogo ping, é... De novo essa sensação... De poder ganhar... De estar tá preparado... E aí a gente pega a Liquid... Que... Já, assim, já tinha essa certa rivalidade... Assim, querer ganhar da Liquid... Eu acho que mais por... Começou pelo nosso lado, assim, esse querer ganhar da Liquid, por ser um time que a gente sempre admirou muito. É, todo mundo que tá aqui dentro da W7M tem um respeito máximo, assim, por todo mundo da Liquid. A gente admirou eles por muitos anos. Eu comecei a jogar R6 por causa do Nesk, por causa do ZIG na época. Então, enfrentar esses caras pra mim e pra quem tivesse comigo ali também o Case o JV, todo mundo é, começou no R6 por causa desses caras né, então tá enfrentando eles era uma grande dava esse gostinho mais de rivalidade assim Sim. e aí a gente veio numa partida contra a Liquid que cara, o primeiro mapa Clubhouse lá, pô é, começamos devagar conseguimos se recuperar no mapa mas acabamos perdendo o segundo mapa foi um Sky 7x0 pra gente, o que deixou a nossa moral alta pro terceiro. E cara, o terceiro mapa, assim, é uma das maiores dores que eu tenho, assim, é, de, da minha carreira, assim, de ter deixado escapar, porque quem pegar pra ver sabe que o jogo tava na nossa mão, tava no nosso controle. A gente começou muito bem. Primeiro round já piquei o Nesk ali. Já falei, pô, confiança, fizemos o primeiro round, segundo round piquei o Palu. Falei, cara, vai dar, mano, nós vai ganhar essa porra. E aí, é, de novo, mano, um roundzinho, outro. Aquele mapa ali foi um round de muito detalhe, um mapa de muito detalhe. É, e como eu falei, do outro lado tinha um time muito experiente, com ótimos jogadores. E eu acho que nesse momento ali de detalhe, eles souberam lidar melhor. E acabaram levando, a gente foi eliminado. Acho que foi uma das derrotas mais doloridas, assim, pra gente. Foi ter perdido aquele ali na Suécia. E daí ficou esse gostinho, né? Igual você falou da final do BR6. É, pô, vamos dar o troco. É, queremos ganhar dos caras, só que... Eu acho que chegou num momento, assim, lá no, né, nesse final de 2022. A gente tava muito esgotado, assim, sabe? Sim. É, tava num meio que um burnout ali mano trabalhando muito é, o ano todo sem descanso sem férias e aí quando chegou essa final do br6 ali eu senti que o gás estava acabando assim sabe Sim. então a preparação não foi das melhores a gente pecou um pouco na preparação para essa final é, o estudo ficou a gente ficou devendo um pouco também e eu senti que foi meio que isso que Fez a gente perder assim, meio que acabou o gás, claro, além dos caras ter jogado muito, acabou um pouco o gás assim, e óbvio, a torcida não tem como falar, lá na CCXP foi, mano, é, era bonito de ver assim, a torcida da Liquid, é, um, é algo que eu admiro bastante assim, é, a força que eles têm é, é surreal
0: e falando agora passando um pouco mais dessa página né? você passaram por esse reset né a gente chegou ali no momento ali de final de ano né depois do seu final é, vocês conseguiram descansar conseguiram ter esse reset e acho que conseguiram se preparar para acho que é nosso grande o nosso grande tema que foi o Six Invitational de 2023 que eu acho que como um, um, mais para a fase final do campeonato, vocês foram os grandes representantes brasileiros ali naquele momento que só haviam vocês é, representando o Brasil no campeonato e uma torcida muito grande para vocês de todas é, o, o, as outras torcidas, né? Eu acho que muito pelo fato, e você pode complementar na sua resposta de vocês não terem uma rivalidade muito grande, né? Eu acho que são o time, vocês são o time que, nesse sentido, melhor representa o Brasil, que quando vocês chegam em alguma final e vão disputar algum título, ninguém tá torcendo contra, porque não tem. não, não, não se alimenta de grande rivalidade que outras organizações, principalmente as internacionais, têm aqui no Brasil, né? FaZe, Liquid, Lip, etc. Mas chegando nessa final do Six Invitational, eu, eu tava lá no Canadá, na fase final do Canadá, não tive a oportunidade de entrevistar você. Mas eu entrevistei o Igor, eu entrevistei o Júlio, é, antes e depois das vitórias e antes e depois das derrotas também e eu acho que, eu, principalmente uma entrevista que me marcou muito foi com o Júlio é, depois da final que vocês acabaram perdendo, vocês tiveram ele falou muito sobre detalhe né que uma, uma final é decidida em detalhe e que aquela final foi decidida muito nos detalhes, né? eu queria primeiro que você falasse sobre o desempenho de vocês no campeonato como um todo, foi um, um desempenho acho que muito bom, até o próprio Júlio falou nessa entrevista pra mim, que ele destacou o campeonato apesar do vice como positivo né ele estava ali no momento da entrevista de cabeça bem, bem tranquila em relação, apesar de ter perdido um título daquela magnitude, ele estava muito tranquilo, falando que o, o resultado foi positivo, e até ali naquele momento, ele não naquele momento a gente não sabia ainda, mas ele deu algum indício para mim de que já estava perto de mudar para técnico de novo, né, de voltar a ser técnico naquele momento, é, eu queria, bom, focar primeiro depois a gente passa para essa segunda parte, como é que foi o campeonato em si e como você avalia a, o campeonato do Six Imitational? para vocês que foi um, uma espécie né, de The Last Dance naquele momento, né?
1: perfeito, mano o Six Invitational ali é... vocês viram assim, daquela line o prime da W7M assim. é, a gente tava realmente muito bem, assim, é, eu digo que foi o prime daquela line porque a gente conseguiu tirar tudo que podia, assim sabe, é, a gente já foi pro, pro, pra, pro Canadá sabendo das mudanças, né é... A gente sempre foi um time que se preparou com antecedência e com o pé no chão, assim. Então, é, a gente já sabia que logo após o, o Six Invitational, né, o nosso contrato com a W7M ia acabar. E a gente fez essa renovação é, antecipada já para se precaver, porque a gente sabe que essas, essa dança das cadeiras aí é uma doideira. É, tem uma semaninha ali de janela e aquilo ali, mano... É uma loucura, você fecha a tua line ali, tu não tem tempo de se preparar para os campeonatos que vem logo depois. E a gente sempre foi um time que, que visou bem isso, assim. o, o Igor principalmente, assim, ele, ele tem esse cuidado. Assim. E a gente já foi atrás disso antes. E a gente, através desse, de, de, dessa renovação antecipada, a gente ficou sabendo do Volps que ele ia optar por não renovar com a gente. E ali a gente já mexeu os pauzinhos, aí a gente, é, sabendo que o Volpes ia sair, já viu ali que não ia dar pra ficar com o Júlio, porque o Volpes era um cara que comunicava muito, pô, foi um, uma das peças mais importantes assim do time. E acabou que ele optou por não renovar, então a gente foi atrás já de novas peças e a gente já sabia que a line ia mudar antes de começar o campeonato. E ali a gente teve uma conversa, se reuniu, e a gente falou, ó, oh, é o nosso último campeonato juntos, vamos fazer valer a pena. É... É um... A gente tem muito carinho, assim, por aquela line, é... era... era até então, né, a melhor line que eu já tinha jogado, com as melhores pessoas, e eu tenho um carinho enorme pelo Júlio, pelo Volps também, é... a gente ainda é amigo, a gente conversa, a gente se encontrou lá, pô... O velhão, assim, cara, é um cara... Não existe igual. Não existe ser humano igual o Júlio. E o Volpes, mano, é um irmão pra mim. É... Pô, fiquei bem chateado né com a derrota. Ele ficou chateado ali agora no... no Major. Mas faz parte. Pra um ganhar, o outro tem que perder, né? E a gente chegou pro INVI sabendo disso. E ali, cara, a gente depositou tudo que a gente tinha. Todas as nossas forças, trabalho. Trabalhamos pra caramba naquele INVI. É, sem parar mesmo estudo. É, o INV é complicado porque tu joga MD3 toda hora. Então, você tem que estar tá com uma preparação ainda melhor. Teus mapas tem que estar tá bem. Foi algo que a gente focou também. Melhorar o nosso map pool. A gente acrescentou os mapas que a gente não tinha. E eram mapas bons nossos. E, cara... Eu só discordo um pouco com o que o Júlio falou sobre ser detalhe. Assim, eu acho que a final não foi detalhe, cara. Eu acho que a final... Realmente a gente, a gente tava, não, eu, eu digo que, mano, não era pra ser, sabe? Sim. é Tudo que a gente tentava dava errado, tudo que os caras tentavam dava certo, a gente tentou jogar rápido, tentou jogar lento, tentou, pô, fazer exec, e infelizmente chegou num nível ali da, da, MD, da MD5 que a confiança dos caras já tava, mano, tudo que eles faziam dava certo, sabe? Sim. E eles tiveram, pô, um desempenho ali do Benja, que é algo, pra final, assim, bem raro. Ele ficou mais 25, acho. É, pô, acabou com a gente. E aí, a gente perdeu o controle, assim, da MD5. E é algo que a gente sempre diz, mano. A gente não pode perder o controle. Quando você perde o controle, é difícil ir atrás dos caras. É óbvio, é, é possível. Não é algo impossível, mas fica difícil. Quando você dá confiança, quando o time começa a embalar, foi mais ou menos o que aconteceu na final agora contra a Liquid. A hora que a gente pegou confiança, que a gente embalou, tudo que a gente fazia dava certo, tudo que os caras tentavam dava errado. E aí ficou na nossa mão, sabe?
0: E falando um pouquinho sobre a questão que você falou em relação à janela de transferência, né? a gente sabe que essa questão dos bastidores é um assunto muito delicado, é, mas muita gente falava e comentava que, óbvio, que a gente entende o nível das outras organizações estrangeiras aqui no Brasil, não só a nível de investimento, mas a nível de estrutura e tudo mais, é, muita gente falava e comentava sobre que, você, que a W7M não ia conseguir segurar quase ninguém dentro daquela line-up, né? e ainda assim você, JV... E, e, e Case ficaram só o Volpes e o Júlio, que enfim, o Júlio, o Júlio saiu para ser técnico, para exercer outra função. Mas vocês, naquele momento, principalmente depois do, do Six Imitation, eu não me recordo ao certo se a janela já estava aberta ou tava fechada. É, naquele momento, mas vocês tinham, tinham medo ou tinham receio do que aquela line como um todo se desfazesse e cada um fosse para um canto? Ou meio que antes do campeonato já tava decidido as mudanças e você, vocês iam começar daquele jeito?
1: Cara, eu não vou negar porque 2022 assim, foi um ano inteiro assim, sabe? O Case recebeu proposta o ano todo, o JV recebeu, o Igão recebeu, eu recebi. É... É difícil, mas a gente todo tempo optava por manter o bom ambiente de trabalho que a gente tinha, sabe? Sim. É, a W7M também sempre foi é, cobrindo oferta, é, nosso salário, os caras hoje pagam um salário assim que pra org brasileira é, mano, é extraordinário e eles nunca deixam faltar nada pra gente. Eu não sinto falta de estar em outro lugar. É, eu acho que isso é o principal. A W7M... Ela deixa a gente se sentir tão em casa, assim, que a gente não quer sair, entendeu? Por mais que as nossas pro recebam propostas é, melhores, a gente recebeu proposta para ir para fora também, para jogar fora. E eu acho que a gente sempre optou por estar junto, assim, a gente é um time que se dá muito bem. É, pô, eu não me vejo hoje jogando em outro time com, com outras pessoas, eu me sinto muito bem... É, pô Eu, o Igão ali, o Abreu, a gente se dá bem na criação de tática A gente consegue fazer o time fluir da melhor maneira possível Eu acho que um complementa o outro, sabe? E eu acho que esse foi o principal fator Pra gente ter escolhido ficar assim é... A gente tá feliz no ambiente de trabalho E não colocar é... outras coisas acima disso, sabe? O nosso foco sempre foi o trabalho e tá bem, é, tá num clima gostoso e eu acho que esse foi o diferencial. É claro, o Volpes optou por sair, mas é, foi uma decisão pessoal dele, é, era um sonho que ele tinha, jogar na Liquid, é, representar a Liquid. E a gente entendeu, faz parte, é, na vida a gente toma decisões e ele tomou a dele e é isso.
0: E vocês chegaram no, no para começar esse 2023, logo depois do CX Invitational, né? Que foi onde, de fato, começou para vocês em relação ao calendário competitivo, né? De fato. Com uma lineup e, obviamente, vocês manteram o core, que eram vocês três, é, e chegaram novos integrantes. É, como é que foi essa mudança para receber esses novos integrantes e, e fazer uma mudança que, para vocês... É, acho que sempre é complicada, né? por mais que sejam só dois, dois jogadores, como é que foi receber esses dois jogadores, começar o, o, o Brasileirão, que, desse ano, era num formato completamente diferente, um tiro curtíssimo, para chegar até o, 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 o Major da Blast, como é que foi essa mudança, e esse tão pouco tempo de preparo, que eu acho, se não me engano, o cenário o competitivo durou dois meses, ou um mês e meio, é, para poder classificar para esse Major, o tempo de preparo era muito pequeno, como é que foi essa mudar tanto, num tempo é pequeno para poder alcançar o objetivo de vocês Que era e que conseguiu de fato Que era conquistar o mesmo
1: Cara, é... Isso é importante ser dito porque Toda vez que a gente fez alguma mudança na line O pessoal falava, pô E aí, será que a WCTM ainda vai ser a mesma? Será que eles ainda vão estar lá em cima? É... E essa mudança agora É... Do começo do ano foi... Re Repercutiu muito assim, sabe? Pô, saiu o Volpes é... Coração da equipe, né? Que muita gente falava. É, será que vai ser a mesma? Será que eles ainda vão estar assim? E eu acho que a gente gosta desse, desse de se provar, assim, sabe? E óbvio, foi muito difícil. É, não tem como negar. O Volpes era um cara... É, o vou e o Júlio também, assim. O Júlio era um cara que ajudava muito no emocional da equipe, assim, eu era um cara muito tranquilo, com uma bagagem, mano gigantesca, então ele sabia se portar, a gente, cara, eu aprendi muito com o Julião, muito mesmo, coisas que eu vou levar pro resto da minha vida e o Volpes, mano além de ter uma skill absurda, ele era um cara que comunicava muito bem em game e a gente começou com dificuldades, assim, a gente primeiro a gente buscou trazer dois caras que que são fáceis de, de conversar de, de ensinar e eu acho que esse é o principal ponto assim a gente foi atrás também quando a gente trouxe o JV e o Volpes no começo do ano é, de 2020, 2022 é, pessoas que sejam fáceis de trabalhar eu acho que é um ponto importante porque a gente teve más experiências em 2021 é, de conseguir trabalhar com pessoas assim sabe e a gente buscou isso, é, ter um ambiente de trabalho tranquilo para que isso para que a gente possa evoluir. E o Nade e o Pox, cara, se enquadra perfeitamente nisso. O Nade é uma pessoa, assim, coração gigante. Topou fazer uma função que ele nunca fez. É, o, Igão, o Igão chegou pra mim certo dia lá, a gente debatendo qual que ia ser a line, quem que nós ia trazer. O Igão falou, olha... Ele, eu lembro até hoje a mensagem. Tô ficando maluco ou o Neide poderia dar certo de Sup1 ali e tal, por ele ser clatizeiro, é, por ele ser um cara um pouco mais zagueiro, que a gente chama assim, né? E aí eu falei, pô, Igão, eu acho que, eu acho que vai dar bom, cara. É, confiei assim na intuição dele. Mano, quase nunca tá errada a intuição do Igão. E aí, pô, casou perfeito. O Neide abraçou de uma forma assim a, e a dedicação dele para pegar rápido igual você falou foi um mês e meio e, e ele aprendendo uma função nova então tipo foi um, um mês e meio assim muito cansativo para a gente também sabe é o nosso dia a dia de trabalho assim a gente aproveitava cada minuto para estar tá evoluindo eu acho que esse é o diferencial também da gente assim porque a gente usa o dia a dia de trabalho para realmente evoluir é algo que eu não sinto, às vezes, é, vendo de fora alguns times. Eu sinto que, tipo, os times... É, passa tempo, passa tempo, e você não sente uma evolução, assim... Da line como um todo, sabe? E o nosso era nítido. É, o Nade evoluindo na, sua, na função dele. O Pox também em uma função diferente. É, o Pox é um cara, assim... É, que, que tem um conhecimento de jogo, assim, absurdo. E eu acho que... As ideias dele com as minhas, assim, casou muito bem. Então, tipo, na hora do jogo, assim, de decidir o que o time vai fazer, de improvisar, a gente, mano, nossas ideias estavam batendo muito. E eu acho que deu um flow muito bom pro time. E, cara, não tenho o que falar, mano. É, eu sinto que hoje nosso time tá, tá roubado, assim. Tá um time roubado. A gente tem um sup que dá muita bala. Dois entres que não tem medo de jogar, que dão muita bala. O sub 2 que a gente tem, o JV, o melhor do mundo, disparado. Não existe ninguém que faça a função dele tão bem quanto ele faz. É, nem perto, nem perto, assim. E é, eu sinto que o clima do time é, tipo, é perfeito, cara.
0: E chegando ao grande ponto, né, você destacou o campeonato o Six Major de Copenhague, acho que é o que todo mundo quer escutar, o que todo mundo quer ouvir hoje, principalmente por conta do, de estar tão recente na mente de todo mundo. Vocês chegaram numa primeira fase, né, vocês classificaram em terceiro colocado da Liga Brasileira, né, não foram para last Change, mas classificaram como terceiro colocado e que entraram já nessa primeira, nessa primeira fase, nesse play-in do 6 do, do, do Major, que era algo que até então não existia, né? um, um campeonato, uma primeira fase, como podemos dizer assim, bem selva, né? com regiões do mundo inteiro, com mais vagas, com vários estilos de, de, de jogo, e eu acredito que para vocês tinham, tenha sido uma fase com muito estudo, né? É, essa primeira fase, primeiro falando um pouco sobre a primeira fase em si, e depois, de fato, a preparação. Vocês terem passado por essa primeira fase, enfrentando um time europeu, enfrentando um time da Oceania, que também tem um estilo de jogo muito diferente, o um time da APAC. Foi uma preparação boa pra vocês? Acreditam que foi necessário pra chegar até esse título, passar por essa primeira fase que alguns times não passaram, como a Tim podia fez?
1: Perfeito. Cara, é... eu acho que a gente ter classificado em terceiro
0: é muito fruto do tempo estar tá curto ali,
1: Sim. sabe? A gente não teve tempo para botar muitos mapas. Então, tipo, pô, a gente chegou no BR6 ali com poucos mapas na, no, na nossa pool. É, e aí, durante as semanas, incrementando um pouquinho do mapa, um pouquinho do outro. E, e muita coisa para passar pro Pox, para passar pro Nade. Coisas que eles também passaram pra gente. E eu acho que a mudança é, mais significativa que a gente teve nesse meio foi porque eu comecei de GL é, quando o Pox entrou. Porque ele não estava ainda 100% confortável para fazer, fazer essa função, é, por não saber muito das plays, do que a gente tinha, do que, do que a gente gostava de fazer. E aí eu, eu peguei isso e até o BR6 lá eu fui GL, até a gente classificar para o Major. Mas o Pox ele, ele se empenhou a, a pegar essa função porque ele sentiu que eu não estava confortável na real o time sentiu assim é, tava realmente difícil para mim fazer a minha função é, de entre e comunicar ajudar o time na comunicação e eu meio que tava perdendo um pouco o ímpeto agressivo assim porque eu tava querendo muito fazer o certo que precisava para play sabe e aí o Pox sentiu isso e foi a virada de jogo assim tipo para mim né a gente Fez essa troca, ele pegou o IGL, eu continuei ali com o Shot cutter, que foi o que eu sempre fiz muito bem. É... E aí casou total, a gente começou a treinar, e aí a gente chegou naquela fase 1 é... já muito mais estruturado, muito mais preparado, e eu acho que foi perfeito a gente ter chegado na fase 1, porque a gente chegou antes lá, começou a treinar antes com os times de fora, é... aqueceu, pro campeonato, a gente não chegou frio na fase 2, a gente chegou já com dois jogos, um jogo contra um time muito bom que era o Wolves, então acho que foi muito importante e crucial para esse título a gente ter chego na fase 1.
0: E como você falou sobre a fase 1, um, agora destacando a fase 2, vocês chegaram numa fase 2 num momento que assim... Primeiro, falar do formato, né, que é um formato suíço, que acredito que vocês não estavam acostumados, um formato que é muito característico de outros, outros, outras modalidades, como o CSGO, por exemplo. E primeiro que eu quero falar, saber de você, como é que foi essa mudança para o formato suíço? É, quando você descobriu, você curtiu? E na hora, lá na prática, realmente você acredita que favoreceu vocês, que enfim, foram junto com a Fez, o melhor time né até no critério de desempate, de fato vocês foram o melhor time nessa fase de, de modelo suíço né conseguiram 3-0 e se classificaram direto como é que foi pra você jogar um formato novo num campeonato novo com times que assim ao redor do mundo que alguns vocês nunca tinham enfrentado, de regiões que vocês nunca tinham enfrentado até nessa própria fase é, de classificação, como é que foi jogar essa, esse, esse modelo suíço e se você acredita que esse modelo de fato é o futuro pro Rainbow Six?
1: Cara, eu achei muito bom esse formato, é, é emoção assim porque você nunca sabe quem você vai pegar o certo enquanto não terminar o dia, então vai te aquecendo ali e você tem uma vantagem de você ir bem nesse formato suíço, porque você joga menos e ao mesmo tempo você mostra menos, então eu acho que a gente começou num jogo ali que até então o pessoal considerava um jogo fácil contra Scars, mas... O tempo provou que não, que não era um jogo fácil. É, a gente deu, deu um 7x1 nos caras. É, sentimos que a partida não foi fácil, mas que a gente desenrolou bem a partida e fez parecer fácil. E depois, logo depois a gente pegou a Liquid, se eu não me engano. E aí foi, foi muito bom assim também, porque aquela vitória contra a Liquid... Claro, a gente já vinha vendo nos treinos que a gente estava muito bem... É, o Abreu até falou que é, chegou um dia lá que o Abreu não estava com a gente desde o início. E ele chamou a gente e falou, ó, oh, guys, vocês estão muito bem, mano. Vamos manter o foco porque dá pra ganhar. E aí a gente, a gente sentiu realmente assim que a gente estava bem depois dessa vitória contra a Liquid. Porque é claro, você sentir que você está bem e você ver que você está bem realmente, né, são coisas diferentes. Então a gente, essa vitória contra a Liquid a gente fez uma aposta em jogar aquele banco. A gente falou, pô, vamos fugir do óbvio contra os caras. É, não era um mapa bom nosso, mas a gente também sabia que não era um mapa full confortável deles. Então a gente apostou naquele banco e deu certo. E ali a nossa moral foi lá em cima. Pegamos a Sonics ali, foi um jogo difícil também, mas é, o 3-0 veio. E aí quando veio esse 3-0, acho que foi importante porque a gente teve três dias de, de folga, digamos assim, lá em Copenhague por conta de ter classificado 3-0, mas é, a gente não baixou o nível, assim, a gente treinou, continuou treinando, fez play nova, o Igão fez algumas plays novas ali com o Neide é, no banco que depois serviram pra final, então a gente continuou no gás e eu acho que foi importante pra gente chegar ali nas quartas sem ter esfriado, sabe, porque geralmente o time classifica, aí que a gente pegou uma M&M que tava vindo de vários mapas jogando e aí ao mesmo tempo que é bom você não jogar pra não mostrar é ruim você não jogar porque você esfria né, do campeonato, e a gente conseguiu não, não dar essa esfriada, e acho que foi muito importante
0: e acho que pra vocês eu tenho uma mega curiosidade de descobrir isso eu acredito que eu já, pelo conversa que a gente tá tendo até agora eu sei da resposta Jogando contra a Liquid, jogando contra o Volps, teve um gostinho a mais essa semifinal? Essa semifinal, ah, ou nossa, final de ganhar esse título? Contra o Volps, óbvio que vocês continuam amigos, mas enfim, um cara que jogou com você durante muito tempo. E a Liquid que virou a grande rival durante 2022.
1: Cara, é, já, era, já era gostoso jogar contra a Liquid sem o Volps, aí agora com o Volps, mano, foi o que faltava, assim, pra ficar bom demais jogar contra os caras. E eu acho que. Eu... Posso estar errado, mas eu acho que eu vou sentir um pouco de jogar contra a gente. É só ver o desempenho dele no campeonato e nas nossas partidas específicas. É, eu sinto que ele sentiu um pouco, mas também sei, acho que é normal. É difícil você estar tá jogando contra um time que você acabou de sair por, por opção sua. E enfim, deu o que deu. Mas é muito bom, cara. Eu, eu gosto de jogar contra a Liquid porque o hype é maior. Eu, eu, eu falei pro Igão assim, pô, é, a gente tava conversando, quem vocês preferem pegar, né, na final? Brincando assim, eu falei, pô, eu prefiro pegar a Liquid por conta do hype. É óbvio que eu gostaria de pegar a FaZe por, por eu achar um adversário mais fraco, que a Liquid. Mas eu queria a Liquid na final pelo hype, assim, sabe? É um, a torcida que eles têm é um hype absurdo, fica um jogo gostoso de jogar, você quer ganhar dos caras e... Assim, eu, eu sinto que hoje é o jogo que eu mais gosto de jogar, é contra a Liquid.
0: E eu acho que, não sei se isso de fato passou pela cabeça de vocês, mas eu tenho que perguntar isso. Vocês chegaram no Six and 2023. Foi o último campeonato mundial que vocês jogaram antes do título. Ganharam da Face por 2x1 um, na fase de grupos e perderam para a na grande final. Ficou uma espécie de trauma de acontecer a mesma coisa, de vocês terem ganho da Liquid na fase regular e perder para a Liquid na grande final, ou isso não chegou a passar pela cabeça de vocês?
1: Você diz da G2, no caso. Da G2, né? isso. Da é, você falou phase. É, é.
0: É, não, é, desculpa, foi que eu tava falando de phase antes, mas enfim. <risos> não, de, ter, mas tá assim. de ter ganho a G2, é, a G2 na, na fase regular e ter perdido pra G2 na final. E ter ganho da Liquid nessa fase regular também. E ter acabado perdendo pra Liquid na grande final. Passou esse trauma na cabeça de vocês?
1: Cara, pra ser sincero, em nenhum momento, pelo menos na minha cabeça. É, desde o momento que, a gente, que eu soube que a gente ia pegar a Liquid... Eu já senti a gente campeão, assim, é, pelo momento, acho psicológico, assim, cara. Eu acho que a Liquid tava botando um hype no campeonato, é, claro, por eles terem começado mal e depois ter conseguido né, se reestruturar e chegado ali como um dos favoritos também. Mas eu acho que eles colocaram um hype no campeonato que isso tava mais afetando eles do que realmente... É, do que o nosso lado, por exemplo... A gente chegou pra final muito tranquilo... É... A todo tempo eu tentava passar tranquilidade pros moleques... E eu sinto que os caras... É... Não chegaram dessa maneira, assim, sabe? É... E eu acho que, cara... É... A gente soube lidar melhor, assim... Com o emocional, sabe? Nesse campeonato... Esse jogo é muito isso... É muito emocional... É muito confiança... É... A gente... Optou por jogar o Sky ali... O primeiro mapa... Foi até um combinado nosso, né? É... O... De se fosse o nosso primeiro pick, a gente fosse jogar o primeiro mapa, fosse o nosso pick, apostar nesse Sky para começar no pior lado e tentar já acabar com o emocional dos caras. Eu acho que esse foi, esse foi nosso lema, assim, durante a final. Tipo, é... acabar com o psicológico deles, assim. E a todo momento a gente sentia que o jogo estava escapando da nossa mão, a gente ia e buscava ele, porque... É, você não pode deixar o, o teu emocional e a tua confiança se abalar nesses jogos grandes, assim, e foi o que a gente focou, assim, falou, vamos, se os caras estiverem mal, vamos enterrar eles, e foi isso que a gente foi fazendo ao longo da final.
0: E vocês estiveram muito próximos nesse campeonato, nesse Six Copenhagen, de criar uma marca histórica dentro do, 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 do Major, de criar um recorde que eu acho que talvez muito dificilmente alguém fosse bater, que era ganhar o um campeonato inteiro sem ter perdido o um único mapa, mas acabaram perdendo um mapinha ali para a MNM nas quartas de final e realmente... Mas de fato, mesmo assim, é um recorde muito importante. É, perder um mapa só num campeonato com muitos jogos é realmente incrível. E como é que foi pra vocês, você me falou antes, na, quando a gente tava falando sobre o BR6, que vocês tinham uma map pool pequena. E como é que foi é, a preparação pra chegar num campeonato que é a elite da elite, de todas as regiões do mundo jogando, pra perder um mapa só de eu não puxei o dado aqui, mas de muitos que vocês jogaram, e de também, assim, chegar numa grande final contra um grande rival, com, uma, com um grande hype e também não ter perdido nenhum mapa. Como é que foi essa... essa, essa esse, Acho que não é questão de, pre, de preparação só, mas questão de sentimento de ter conseguido sair campeão, que eu acho que é o mais importante, e dropando só um mapa durante o campeonato inteiro, com muitos mapas jogados, desde uma fase 1, que é mais, mais jogos ainda, né? Cara...
1: é. É bizarro isso, né, cara? A gente realmente a gente não tava com o map pool completo né, né, na época do Brasileirão ali, da, da Brasil League. E a gente focou muito em chegar bem e com nove mapas. Eu acho que hoje em dia não tem como você querer ser um, um grande time, é, ter grandes resultados sem ter... É, pô, sem jogar todos os mapas, sabe? Eu acho que, eu acho que hoje em dia é o, o mínimo, assim, pra pro uma equipe que quer quer ser grande, que quer estar tá lá em cima, tem que jogar os nove mapas, e, e a gente tem hoje nove mapas bons, a gente joga eles é, se precisar, e acho que foi um diferencial a gente ter esses mapas, é, porque a gente pôde fugir um pouco do, do padrão ali, sempre contra ali, que a gente jogava muito Clubhouse, muito, muito Oregon, Vila, a gente conseguiu fugir um pouquinho ali do padrão, é, inovar um pouco, e foi muito bom, é... E é o que você falou, sobre ter perdido só um mapa. Eu acho que foi importante também a gente ter perdido esse mapa. Porque a gente sempre fala, né? Que é uma derrota de alerta, assim, sabe? Tipo, ó, tá bem, mas não tá aquelas crocâncias, dá pra melhorar ainda. Então eu, eu brinco que no INV lá foi aquela derrota pra, pra COI lá no primeiro, na primeira fase, na fase de grupos, que Sim. a gente perdeu de 2 a 0 pra eles. Aquela derrota foi uma derrota de alerta, assim. Eu acho que é importante a gente ver que essas derrotas de alerta sirvam, mas que elas não, não foram derrotas que não é, prejudicaram a equipe. Então, tipo, a gente perdeu para COI lá, mas a gente já estava meio que classificado. E aí, isso serviu pra gente corrigir muitas coisas e não, é, como eu posso dizer, não interferiu no desandar do campeonato, assim, eu acho que essa derrota aí pro M&M nesse border foi, foi uma derrota de alerta que também não nos prejudicou, é, a gente sabia da quando caiu os três mapas né, que se chegasse no terceiro ali a gente tinha muita vantagem pelos estudos que a gente viu, a gente sabia que era muito superior a M&M no Vila, e até depois falei com o Julião, ele também sabia falou, pô, chegou no terceiro ali, é, eu tava confiando, mas sabia que ia ser difícil. Porque o nosso vilão é um mapa muito bom, nosso. E. Pô, foi, foi importante ter perdido esse mapa, assim. Eu acho que pelo menos a gente agora tem algo pra, pra melhorar no próximo, né?
0: <risos> e, se não acha, e você acredita que se não fosse o Julião ali que conhece vocês muito bem, acho que dava pra ser invicto se não fosse o Julião, né?
1: Cara, eu acho que <risos> talvez sim. Tipo, o Border ali, ele, ele sabia muito, era um mapa que é um mapa muito bom, nosso. E ele gostava muito de jogar o nosso border, o Júlio então acho que era um dos mapas assim, que ele mais sentia confortável na época que ele jogava com a gente, então acho que e ele trabalhou bem ali soube counterar algumas coisas muito bem, é, acho que mérito muito do Julião nesse border e também do Solotov ali que tava, mano, realmente é o um mapa do cara, mano board foi feito para ele. <risos>
0: tem que botar o grafite né, na parede. Né?
1: Tem, tem que botar um <risos> grafite ali. O toquezão <risos> dele ali no quadrado, bicho, é louco.
0: <risos> e falando um pouco sobre a conquista do título, a gente falou um pouquinho sobre a final, sobre jogar contra o de tudo isso mas no final das contas, é, independente do resultado, como foi essa emoção é, de ganhar um título internacional, nessa né? line, conseguir ganhar esse título internacional desde do, do, do Six th você acredita que vocês tiraram um peso ali de praticamente três campeonatos internacionais anteriores ali das costas, né, você pô, vibrou muito, comemorou muito, tem muita foto sua comemorando, e acho que parece que pra mim, pelo vendo aquele momento, foi um alívio para vocês. Descreve pra gente um pouquinho como é que foi essa emoção de conseguir conquistar um grande título internacional pela primeira vez.
1: Cara, é assim, é algo que eu posso tentar descrever, cara, mas só sentindo, sabe? É, ter batido tantas vezes na trave é, e aí chegar para uma final, é, no terceiro mapa ali, 6x3 pra gente. no, no 6 a 3 o Igão tentava, ele, ele sempre faz aquele gesto assim do mental e, e, eu, e eu também a todo tempo, rapaziada, vamos acalmar. É, vamos vamos finalizar o box também falando e é impossível cara assim começa a tomar uma emoção grande assim no peito parece que o coração vai sair da boca é, e hora que eles matam ali o Wolves no 6 a 3 eu cara eu, eu só, só lembro de levantar agradecer assim a Deus que que sempre esteve comigo também é, agradecer demais e a sensação é essa cara que saiu um, um peso das costas assim é, parece que enquanto você não tem esse título de campeão do mundo assim, de campeão de um Major, parece que você sempre vai estar tá devendo algo assim, sabe? E eu eu sinto que agora a gente tá muito mais leve assim, sabe? É, antes o pessoal falava, pô, a w 7 é um time muito bom, se não, se não o melhor do mundo, mas ainda faltava esse título, sabe? E agora a gente conseguiu... E, pô, é, um, é, é uma sensação de dever cumprido, cara, assim, tipo, acho que é uma das melhores do mundo, assim, você sentir que você foi pra lá, fez o que tinha que fazer, voltou com o título, e, pô, é, uma, é um alívio muito grande.
0: E eu, eu vi muitas entrevistas de vocês ao redor do, do Major, né, tanto pra transmissão nacional quanto pra transmissão internacional, mas uma, uma entrevista me marcou muito, que foi a do. do. do, do Igor, né? Antes da, semi, antes da final, depois da semifinal de vocês, é, falando pra transmissão internacional no caso, é, que vocês, independente de quem saísse campeão naquela final, que era sentimento de Brasil, que é o sentimento que o título ia voltar, que tinha um alívio ali, né? De se perdesse, não iam perder para um time internacional, não iam perder para um time europeu, é, que alguém. É, alguém que. Na verdade, as palavras que ele usou foi que tanto vocês quanto a Liquid mereciam muito aquele título, né? Vocês, pelo histórico que vocês tinham de estar batendo na trave, a Liquid, pelo histórico do Nesk e do Palu e tudo que eles fizeram pelo cenário, e também de estar batendo na trave em campeonatos internacionais há muito tempo, é, vocês tinham esse sentimento na cabeça também? Ou era mais uma coisa de tipo, não, eles são o nosso divás, a gente quer ganhar deles, independente, só, um, só alguém vai sair feliz daqui hoje?
1: Cara, <risos> é... sobre, sobre assim os dois times merecer concordo muito, assim, quem vencesse ali, é, ia estar tá cumprindo um legado, assim, eu acho, sabe, é, o Nesk merecia muito, a Liquid merecia muito também, mas o sentimento não era esse, o meu sentimento era, mano, os caras são meus rivais, Eu vou, vamos entrar, acabar com eles, é, igual eu falei, falei pra você, a gente queria, se tivesse bem, ó, enterrando os caras, enterrando, enterrando, e, é óbvio, é, é bom o título ter voltado pro Brasil, mas, cara, pra ser sincero, quem tá lá jogando, mano, é, não importa quem tá do outro lado, sabe? É, você quer o bem do seu time, dos que estão com você a todo tempo. Então, por mais que eu achasse que os caras merecessem, eu acho que não mereceu mais que a gente. E a gente fez por merecer naquela final
0: e agora falando um pouquinho sobre o futuro pra gente fechar é, vocês têm muita coisa pela frente agora, né? vocês vão ter um tempo de descanso merecido né? agora até a, a próxima fase do Brasileirão e vocês também estão já automaticamente convidados pro Gamers Age, né? na Arábia que eu acho que depois que acabou esse mês era é o assunto disparado mais comentado nesse momento estão acontecendo as qualificatórias fechadas agora, um campeonato que vale muito dinheiro, que vale um financeiro muito, muito interessante que acredito que vai ser um campeonato muito grande também, porque reúne várias outras modalidades de, de esportes, realmente um, quase um, uma Olimpíada ali né, dentro do, do esporte eletrônico. É, me diz um pouquinho como é que está a preparação de vocês, como é que está o calendário de vocês para essa disputa desse campeonato, que se eu não me engano vai ser antes da segunda etapa do Brasileirão.
1: Cara, pra ser sincero, a gente não parou pra pensar ainda nisso. Tá na comemoração gente... ainda, né? Então, a, gente tá, a gente tá levando, assim. Tá cada um num canto do Brasil agora, cada um curtindo sua família, curtindo as pessoas que ama. É, o Igão disse que ia haver uma data ali pra gente, a hora, o dia que ele mandar aqui no WhatsApp, ó, tal dia vocês estão aqui, nós vai estar tá lá, vamos começar os trabalhos. E eu acho que é muito importante que você falou, a gente tá classificado já, é, que nem a de voltou agora de, de Copenhagen e já vai jogar o Qualify do Gamers 8. E ter sido convidado eu acho que também foi mérito de a gente ter ido bem lá no, no INV, que acho que foi o parâmetro que eles usaram. É, então, fico muito feliz, é, sempre quis disputar esse campeonato. Ano passado a gente não, eu não tive a oportunidade de tentar jogar, porque quando a gente ficou sabendo do Qualify, é, eu, eu tava em casa sem computador, então a gente jogou com o Velvet de Complete para nós lá. É, infelizmente a gente acabou perdendo, não consegui uma vaga. E esse ano tá indo para lá, assim, o Box rasga elogios, né? O Box que foi ano passado, sobre o campeonato, sobre a maneira que é, sobre a estrutura. Então a gente tá muito ansioso. E com certeza a gente vai ter um, um, prepara um preparatório, uma preparação... Para chegar bem nesse campeonato, a gente quer ganhar, igual você falou, uma premiação muito alta. É, quase que equipara ali o INV. Então a gente vai atrás desse título aí também. É, se o pessoal, por torcedor aí da W7M, é, acha que a gente vai se acomodar, não. A gente vai trabalhar o dobro, trabalhar ainda mais para trazer mais títulos para quem, é, quem é W7M e também para o Brasil. Então pode ter certeza que o tanto que a gente deu a vida no Major, a gente vai dar o dobro pra levar esse, esse Gamers 8 aí.
0: E pra encerrar de fato agora a nossa live, deixa um recadinho aí pra quem torce pra vocês do que eles podem esperar da W7M nesse 2023, que pra vocês... Agora tá no meio do ano já começando melhor do que nunca, né? Acho que man, não, não poderia ser melhor. Deixa um recadinho do que, que a galera pode esperar para vocês nesse final pra meio de ano, que tem Gamers 8, que tem mais um Major e que tem mais um Brasileirão. O que, que a galera pode esperar da W7M pra esse final de ano?
1: Cara, é... Assim, vocês podem esperar o melhor, mas é o que eu digo, assim, a gente precisa de ir por etapas, né? É... A gente é um time que trabalha muito com presente, então o nosso foco agora é Gamers8, depois o foco vai ser o Brasil, a Brasil League, e depois vai ser, quem sabe, o Major, se a gente estiver lá, espero que sim. Então a gente é muito pé no chão, a gente... Podem esperar um time que trabalha muito, cara, acho que esse é o nosso lema, assim. É trabalhar incessantemente enquanto a gente vê que a gente tem algo a melhorar, a gente vai em busca dessa melhora. E podem esperar por isso, mano, um time competitivo. E, pô... Agradecer demais, assim, eu acho que a gente conseguiu conquistar torcedores que são realmente torcedores. É, a gente pouco vê comentários negativos, é, é pouco vê haters, assim, a gente tem um, uma torcida. Eu, eu falo que a gente é o time do povo, assim, é todo mundo que torce para os outros times também torce para a gente. E o nosso próprio torcedor, assim, é, é maravilhoso, assim, é, é muito bom ver o carinho que eles têm. Foi um apoio absurdo, sim, que a gente teve desde o INV. É... Pô, eu tô com o Instagram aqui até hoje tô tentando responder todo mundo. Tá impossível. que eu Quem me acompanha de tempo sabe. Eu sempre sempre tive muito próximo do torcedor, assim, trocando ideia, mensagem. Mas realmente agora é muita gente, mas eu tô ainda tentando. <risos> e agradecer demais, cara. Todo o suporte da W7M também, que sempre cuidou da gente. É... Pô, é uma organização de tirar o chapéu assim, eu acho que muitas organizações brasileiras deviam se, se espelhar na W7M porque é um grande exemplo e é isso agradecer a todo mundo
0: é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu a nossa live até aqui. Muito obrigado também para quem escutou até aqui nas plataformas digitais. Se você está na live nesse momento, não tem problema. Essa live vai estar tá salva lá no nosso YouTube, na né? ESPN Brasil. E também nas nossas plataformas digitais como podcast O Central Esporte, nosso podcast clássico como chat aberto com o Herds. Muito obrigado, Herds, pela sua participação. E também muito obrigado para quem escutou aqui. Então esse foi o chat aberto com Reds. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.